0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。Manny， 你的股票最近表现如何？跟大家心情差不多，但没关
0: 系，<笑>人中有一死，上冲下洗这样。对，对，我们今天非常高兴有特别来宾，就我们好朋友李易宏 ，Manny。那 Many， n 他之前在创梦世纪，创梦世纪是一个专门培育生活娱乐类新创的一个加速器。这已经是你第四次跟我一起录 Podcast 的，在科技导读的时候应该是有录过一集，还两集，然后在油报告的时候有录过一集，所以大家很熟悉，跟大家打个招呼哈。Hello，
1: 大家好，我是 Many n
0: 。所以 Many n 今天来跟我们讨论的是这个礼拜写的这一篇 b e n e d i c t e v a n s 的他的一个报告。你在创梦世纪做加速器，因为本来那个 e v a n 是他投资人，他看新创，你们看的新创主要是哪一
1: 种类型的？嗯，我还在的时候是看生活娱乐类的，基本上是以 To C 为主。当时后来有看一些 Direct to Consumer 的电商品牌，然后有一些支持电商平台的一些软体应用的开发。当然也有,有看一些游戏的项目，甚至是一些金融类的项目，我们当时也有看。对。我们之前跟 Many 录的时候，我们录了三次。之前一次是讲游戏
0: ，一次是讲区块链，然后还有一次是讲 VR。所以大概可以看到，说 Many 以前对游戏非常的热衷，然后他现在自己也出了一个日报在 Facebook 上面。所以大家如果有兴趣的话，可以看看他的脚踏入电发行这个电子报的领域里面。这样。<笑>那我们今天讨论文章是 Ben Dick Evans 他的一个简报
1: ，你看了之后你觉得如何？蛮有启发的。Okay. 对，因为呃，它整个报告基本上的主轴就是在重新定义一些问题，在网络跟软体高度普及的现在，那他重新定义我们怎么看待市场的区隔、产业发展的状况，然后甚至是政府法规的管制。那我觉得这是一篇非常有启发性的报告。b e n e t e
0: c i n v e n t s 我其实还蛮常引用他在道路》里面，因为他看我的东西跟我看的面向蛮接近的。其实分析有很多种，有些人看很细，看产业、看股票、看投资的东西；那有人是看出货量啊，这个营收啊，比如说台湾的 Digitimes 这方面规格这种做得非常细的。那 Ben 的这个 Events 跟我在某一方面看得比较接近，我觉得是大概是比较大尺度一点点的，偏向于社会影响的。那因为他以前原本是电信业出身，在英国，那后来他跑到西谷，然后之前是在这个 Anderson Horowitz 创投当合伙人。看一些创业，他现在回去回到英国，所以他每次出一个报告，我都还蛮有兴趣的。那通常是在年初的时候，那这一次他出的这个报告是他在瑞士 Davos 的世界经济论坛做的一份报告。大的题目，基本上的问题就是说，下一个十五年的科技跳跃是什么？这个背景就是我们大概在科技业就非常熟悉这个论述，就是说科技的发展过去的六十年大概是从第一个是 Mainframe， 就是大型主机，就是有些人可能看过那种打卡的，整个机器是一台大打卡机。你只能从中端的部分送卡进去，然后得到结果出来。这个是比尔盖茨他高中的时候在用的电脑。再来发展到了 PC，IBM 跟微软的这个故事大家很熟。然后当然，乔布斯也是大概在那个时候开始、呃、出现冒出头来的。然后再来是 Web， 就是 World Wide Web，Internet 这个东西。跟我同辈的人就会有印象，就是说 PTT 啊、BBS 啊，或者叫 MOD 啊这种波接网络，这个是 AOL 的这个时代。那这个时候。至少我们这一代非常非常的觉得非常兴奋的年代，那到了过去的十五年就是所谓的手机，那当然，贾伯斯的 iPhone 出现 ，Android 出现，然后变成人人都有手机，所以正好大概都是以大约十五年为周期，这个是我们科技业的一个正点的这个 Canonical 的论述大概是这样的发展。那所以现在大家的问题就是说，下一个十五年的下一波的跳跃会是什么？这个、题目是他这个报告的一开头。那我直接问好 ，Many 觉得
1: 下一个十五年的是什么？<笑>就像刚刚 Michael 讲的，其实整个 Trend 是从 m a n f r a m e 它一路这样上来。那其实我觉得那样子的一个趋势的图，它背后的一个核心的点是在说电脑运算能力的普及化。那它从工去很集中化，到每个家庭都有台电脑，到现在每一个人手上都有一台装置可以做这件事情。但是，我觉得运算能力的普及这件事情，基本上已经到达了最极致的阶段不过，我觉得下一个十五年很大的发展是人们要怎么用这样子的运算能力。那比如说，呃，像我最近因为做日报的关系，所以每天都要看大概几十则的内容。最近我开始会比较去注意到有一类的新创，他们主打的是不用写扣，你也可以做自己内部管理用的软体。然后不用写扣，你也可以做自己的小公司里面的类似像 Asana 的这样子的应用平台。以前我们大家都提倡说 ，OK， 写扣很重要。可是现在越来越多的创业公司，他们开始提供不用写扣也能够去 leverage 这样子的能力，来让大家的工作效率变更好。那运算能力更好这件事情，其实不只是在 business 里面的运作，它包含了以前创作这件事情，它可能必须经过层层的中间人，它才能够接触到市场。那现在所谓的 passion economy 热情经济，那很多人都开始利用更普及化的运算能力跟管道，来直接把自己的才华才能直接跟客户做直接的连结。还有包含像工厂生产制造的机器人，现在有很多很多的新创，他们开始用更好的 AI 的算法，来让以前的机械手臂，在不用大幅修改硬体元件的情形下，他们可以执行容错率更高、更精细的的运作的模式。这一件事情也会让很多的生产的制造流程，他们变得不太需要用人工的方式来处理。那但是这些人，他们被这样子的解决方案释放他的工作时间以后，那他们实际上拿来干嘛？对，那所以我觉得下一个十五年，它不一定会是像以前这么明显可见的趋势的轨迹。它比较像是人类的所有的创意、生产、制造、管理活动，在运算能力高度普及的情形下，我们会有一个很大程度的一个跳跃。但是现在这个时间点很难，我觉得很难去看到说它会往哪一边走。OK，
0: 刚刚提到这个叫 No Code 嘛，我们叫做就是不用写 code、嗯、就可以写城市的这一个发展，
1: 这最近还蛮热门
0: 的。那如果一般的听众比较容易碰到这个状况，就是那个所谓的手机里面的这个 shortcut， 就是捷径，比如说 iPhone 的 Series，Google 也有，电脑作业系统也有，它就是给你一些很多的步骤，你可以自己去排列组合，那它就会变成很像一个自己的软体。我排列组合完了之后，以后我只要在家里说，比如说晚安，手机就会发动一系列的指令，是你之前已经排列组合好了，就灯会关掉啊，可能会播放温柔的音乐啊，甚至以后有这种物联网，可能窗帘会自动关起来啊，或者是说，比如说电源拔掉，这一切事情，可能你都可以自己去设计。商业上，呃、通常都是 B to B 先做但那 B to B 现在你就很多看到很多的平台开始提供说，哦，你可以每个企业自己去安排。什么样的指令会得到什么样的结果？这样子，所以我觉得这是一个很有趣的。以后我应该会写到这个东西。那它其实也指出了，就像你刚刚讲的，这个运算能力提高，以及因为大家的软体越写越丰富了，因此在这个软体的上面可以慢慢慢慢堆出这种变得一般人都可以写出一些程式啊。因为软体是一种去控制实体世界的一个工具，这样子，那这工具越堆越多之后，到最后变成是说一般人都可以开始。去操纵，那我们就没有必要说每个人都要去写 code。那我们只要去能够对自己去设计适合自己的服务就好了。那所以这是一个现在还蛮热门的题目，说不定将来会是其中一个跳跃的可能性。至少它解放了很多生产力，我想是没错。对，所以我觉得每十五年来的这个科技跳跃，它的一个最大的特征，当然就是说每一次会大幅解放生产力，大幅提高经济活动。不管你是从 m a i n f r a m e 到 PC，PC PC 到 Web， 这是它的一个前提的条件。就像 m a n y 讲的。下一个十五年的东西，很有可能它不会是一个某一个装置。那在 Benedict Evans 的这个报道里面也提到说，过去十五年都是可以以一个装置为代表，不管是大型电脑或是 PC。可是现在问题是说，大部分人都已经有手机了，没有人没有手机了。十四岁以上的全球的人口五十五亿里面，大概四十亿都有智慧型手机。那剩下没有的，当然就是比较穷的第三世界的国家，它的普及率是卡住的，这个没有办法。但是大部分人都已经有了，每一个小朋友都有了。那这个时候很难想象会一个装置可以再次的大幅的释放生产力，提高经济价值。那到底会是什么东西？是会是十五年后的那一个大跃进？我觉得这个是大家很好奇的问题。因为你如果知道答案的话，你就会去投资嘛。中国人很喜欢写穿越小说。如果说我回到那个时代，然后我已经知道说要投资马云或者要投资这个贝佐斯，那我后来就变成大富翁。这故事常常看到。可是问题就是说，你身在其中，你很难预测到到底会发生的是哪一个。我自己个人要赌的话，我觉得是区块链，因为我觉得它有集中了非常多的人才，然后这些人才都非常的奇怪，都非常的有自己的想法，然后他们很多不是单纯的为了已知的利润而做这件事情，他们是某种理想性，有某种意识形态在驱动它，然后以及它的应用，很多的价值其实是已经看得见的，只是你要能不能普及而已。我觉得这种种因素很像一个会跳跃式爆发的一个前提，比如说像 iPhone 当初贾博士就是一个很奇怪的人，他有很明确的想法、很明确的理想的一个世界的长得是什么样子，那些技术什么都成熟，那他也有商业的概念，最后蹦出来。所以我觉得这个是还蛮可以期待的，但问题是从哪里出现，然后到底最后那个是什么东西，现在没办法看得出来了所以边的那个 Even 他也没有讲出他的答案了哦。我
1: 觉得区块链是一个很有趣的议题，它会不会是一个？巨大的跳跃，以现行的区块链的发展的模式，很容易发生集中性。虽然它是去中心化的，我只指的它的集中是说，维护区块链网络这件事情，不是很容易高度普及的。比如说，你需要有提供算力的机器，你才能加入这个 network。你要成为建立这个 network 的基石。好了，这件事情本身已经排除掉世界上非常多的人，他不一定有这样子的设备，有这样的能力去加入。这个游戏规则本身又很容易有利于已经有资本资源的人，他可以得到更好的入门的门槛跟资源集中化的运用，来去成为那个服务网络的建立的基础。如果单就这个点来看的话，它的整个发展逻辑其实跟 mainframe 到 PC 到 smartphone 有点像是重新再来一条线，然后它可能是现在的区块链以现在的整个 infrastructure 的发展方式，它可能。又回到很像以前的 Mainframe， 那谁拥有最多的 capital 可以去提供这样的事情，我们就可以支持一个更这样子的网络。但是接下来可能更多的区块链的里面的计算的方式、演算法，然后装置的提升，这件事又慢慢的开始被普及化、自由化，然后大家更多可以来加入共建这一个网络。我的想法，如果按照这个逻辑来看的话，它可能不会是现在有的上升循环。的再上去的一个循环，它可能是直接在开启一条新的循环线，然后这个循环线又会重新再驱动新的软体、新的演算法、新的硬体装置来去符合这个需求本身的上升的状况。这样 ，OK， 我的想法不太一样哈
0: 。我觉得每一个跳跃的东西，它最大的特征就是说，它会浪费算力，它的下一个东西都是在浪费某一种东西。嗯嗯，然后你看起来觉得说，我干嘛要这样做？为什么那么浪费？但是等到有一天，比如说运算力跟上的时候，你就发现说，哎，非常的合理。嗯,嗯,嗯比如说网际网络刚出来的时候，大家就说，我干嘛要联网？因为波接很慢嘛，传输的很慢，我连下载一个图什么的都要等很久。那大家就会说，你到底在做什么？手机也是一样，一开始没有三 G 嘛，只有二点五 G， 虽然人说，我那我到底要拿 iPhone 来干嘛？虽然它很好用，但是大家还没有看到它真正的价值在哪里。但是它在某一个地方是非常非常有价值的。以网际网络来讲，它就是连。互相连线这件事情本身就非常非常有价值，只是说他到那个时候还没有办法好好的去发挥这个价值。区块链为什么我会相对比较看好？呃，长期是一定看好，但是短期为什么我觉得它也蛮有潜力？就是因为它就在浪费大家的运算力。大家说你干嘛浪费这个环境？成本很高啊，这些资源都浪费掉了，只是为了交易一个几块钱，这东西是没有道理。但是等到算力上来，等到软体的这个演算法跟上了之后。你就会忽然发现说，哎、欸，这东西是有用的。Doesn't matter。对，重点不是在那里，重点是在它提供了一个新的价值是什么。对，不管怎么样，这不是什么投资建议，嗯、然后千千万不要因此而去找什么区块链形状或买什么币这尤其最近又要这个悬崖式的下落。对对对对，大方向上的预测以及要去限缩到某一个公司的股票，这是完全不同的事情我完全没有办法预测，这个预测很可能误差上下十年，可能是未来五年就发生，也可能未来二十五年才发生，然后你等等到你的。的这个钱都没了，这样还有很多的这个常讨论到的题目，比如说机器学习嘛，嗯，呃、人工智慧有 VR 有 AR 有五 G 机器人，你刚刚提到的这个生物科技哦，量子电脑、自家车这些很多啊，所以其实每个都有可能性。嗯、那我们现在只是互相猜哪一个最有可能性这样子。回到这个报告的话，他其实没有提出他的答案，他后来基本上是话锋一转，就讲说：“那我们先来看看现在的状况。”从现在状况来试着去找说到底未来发展是什么？那他提到最重要的现在的状况讨论，一个是零售，一个是媒体。所以你在创投你看的比较多 to 的东西，在零售
1: 或者在媒体上面，你觉得目前看到的发展的趋势是什么？我最近的想法有蛮多的变化，也是最近开始在做日报跟周报的关系。刚好我觉得网络创业的这个浪潮大概进入了一个。收数跟大家来检讨的一个阶段。那当然，很大原因是因为以前大家奉为商业模式神话的一些项目，他们陆陆续续都 IPO， 所以大家可以从他们 IPO 的资讯里面去看，说这个 model 到底是不是有效的。比如说，呃，像我最近最大的一个 insight 是开始去 review direct to consumer D to C 这个商业模式。这当然也是以前在创梦服务的时候会去看的一个领域。那最近刚好看的一些文章跟讨论，那很有趣的是，渐渐的陆陆续续很多的 D 2 C 电商都会想要 I P O， 那他们开始可能都有一些财务的数字啊，开始流出，然后大家可以借以这个分析
0: ，就像 Casper 啊，還有对，什么我写过的 Million Dollars Club 后来被买走了，对，后来又
1: 不能卖了 ，Stitchbox， 对对，之前 Podcast 也讲过的 Away，、嗯、就是郁金很喜欢旅行箱品牌。伊本他们没有露出一些财务的数字，也可以从他们商业上的发展看到一个点是，他们原本要做的那件东西的成长已经到顶，不论是成长到顶，或者是它很容易被复制，进入门槛很低，它竞争对手非常多。那他们接下来的行动就是会开始，他们会去水平扩张自己的服务项目，他们想要再复制一次他们当时的单品的成功。但这件事情从已经有一些财务数字可以检验的 case 上面可以看到。通常都只是会加速他们的亏损，以至于他们到最后整个 model 是很难继续运作下去。很多很多分析都讲到一个我觉得非常有趣的点，就是这些原本想要透过网络来砍掉中间人的利润，让自己可以用更有竞争力的价格来直接接触到顾客的这些 direct to consumer 的品牌，他们陆陆续续都遇到一个很严重的问题，就是他们砍下来的钱其实。只是交给了 Facebook 跟 Google。比如说，有个数字是在2018年到2019年，广告的整个曝光的费用就是直接成长一倍。那这个速率其实是过去几年来都一直存在，而且只会更高不会更低。这个背后有一个很有趣的原因，就是它不只是因为很多品牌加入，更重要的原因是 Direct to Consumer 他们诉求的消费者客群是同一群，也就是说，他不会去诉求战后婴儿潮的。或者是 X 世代的人，他大部分诉求的是可能是 Y 世代 Millennials 千禧世代，甚至是 Z 世代，这些跟网络很熟，甚至在网络原生环境下成长的客群，都是所有这些 Direct to Consumer 品牌要追求的人。那这一群人的数量有限，那品牌数量非常非常多，那当然导致整个广告跟用户取得成本是非常非常高的。那所以这是大家都会面临到的情形。那接下来情形就是他们就会发现 ，OK， 就是以前他们想要打倒的一些中间人。反而成为他们很有利的伙伴。以前他们觉得不要做实体贩售这件事情，来到一个价格的反差点，发现哎，其实非常非常多人没办法只靠网络的接触来决定要不要消费，他们还是需要到线下的环境实际看到东西、实际摸到东西。然后接下来他们就开始做非常大幅的调整，但是很大幅的调整的时候，他们整个成本结构就会越来越接近他们原本一开始他们觉得他们不要这么做的成本结构。所以说，像美国一个很有名做一美元商店的。那当他们这么做的时候，成本结构增加以后，他们就开始提高商品售价，从原本的一美元变成单品是三美元。那这整件事情其实就是跟你做零售、你做以前的东西是没什么两样的。所以这件事情其实我觉得跟 b e n e d i c t Evans 的报告讲的是一样，就是说很多事情回归到这个商业运作的本质问题，其实不在于说你是网络公司还是你是非网络公司，你是科技公司或非科技公司，因为到头来你都是要接触到客户。并且销售你的产品，只是在当时网络高速成长的时候，你相对有一个比较好使用的销售或者是触客管道。而现在回归到不论是你的规模或是你的成长需求，你会发现它也只是其中一种手段，它不会是你整间公司或整个商业活动的全部。对，那这件事情是我最近觉得特别有趣，然后刚好也是这份报告里面有特别提到的部分。
0: 对，我觉得这个 D 2 C 品牌的这个发展，大概是就像你讲的，现在回头看，反映的就是说网络或者说科技变成了企业的基本需求之一了、哦。它就是一个通路，它就是一个需求在。那所以你要能够活下来的公司，你一定要会这个东西。那但是呢，因为所有的公司最后活下来都会这个东西，所以呢，它就是一个正常的成本，而且它就变得是通路之一了。所以。在这个网络浪潮的一开始，大家还不太熟这个东西。这个时候，熟的这些品牌可以打出一个江山出来。不管是最早的，比如说 b o b b y Parker 卖眼镜，或者我们最近谈到 Casper， 在美国是卖床垫。他把床垫弄成真空的，然后用就像我们去 P C 上订东西，要送到你们家里，然后概念很好，退费。它的规格就很简单，就是大概只有一两种，你就自己选。在一开始是重重打击那些传统的卖床垫的公司，因为传统的床垫公司。比如说西蒙斯啊，或是这种洗衣丽这种，他们是用实体店在卖，就是你要去那个什么家具店这样去逛。那所以他们的成本都在那边，就是那个通路成本。那相对来讲 ，Casper 这种，它的是网络成本，网络成本相对低啊，它的通路成本相对低。大家觉得很好奇，年轻人不喜欢走去床垫店，怎么躺来躺去，然后面对那个很烦的销售人员，或是他们会觉得很不舒服，因为这不是年轻人习惯的销售方式。但他们就会去拥抱这个 Casper 或者像 Away 行李箱这种东西。那问题就是说，大家都会做，大家都来做的时候，这个时候 Facebook 跟 Google 开始收更多更多钱，因为你要竞票嘛。那这个时候他们就是房租啊，你不管是谁都要付给他们钱。你付房租给 Facebook， 还是你付房租给那户的家居店的地皮的这个房东，是一样的事情，这成本就变高。后来他们就发现说，就像你讲的，实体其实好像也可以做，因为他们觉得哎，这通通的成本没有比较高啊。在过去的三年内。我们看到的最重要的一个差别，就是说这些 D2C 公司有哪些是在拿到了网络红利之后，能够成功的去建立另外一种的护城河，或者另外一种的通路，而且是它的成本是有竞争力的，还是你没有？你如果没有，你就会被其他的竞争者以及 Facebook 跟 Google 吃掉你的利润，你就变成是网络上众多的床垫的其中一家。那有少数的你有说，比如说在美国 Casper， 或者说它有一个品牌认知度，那它可能可以慢慢扩张回实体通路。或者说它有规模，它可以付比较多的钱去打比较好的广告位置，站在 Google 搜索页第一页。那这其实跟传统上 P n G 付钱给康斯美说我要放在架上是一样一模一样的事情。零售在这方面，你说的就是说它其实是又回到原来的状态，网络并没有那么的特别。它是特别的，但是问题就是说现在所有的公司都要会了，不会你也不用下来打。对，所以总而言之，我觉得这个东西反映的是说，虽然说我们好像会觉得说啊，重新来一次，最后还是比赛。最后赚钱还是房东，只是以前的房东是地主，现在的房东是 Facebook 跟 Google。那我觉得差异还是有的，就是在于说科技这个东西或者网络这个东西，必须要成为你公司的 DNA， 你做什么都一定要有。那因为大家都有，所以它也就不会变成是一个特别的差异化的地方了、哦。那当然，我们因此培育出一整批新的大公司、新的地主，那就是 Facebook、Google 这些企业。它虽然绕一圈，但是还是有差的。<笑>结果就是多了一批收税的公司，那这些公司非常的大。然后规则变新的，但但是玩法到最后某方面来讲是一样的，就是说谁可以在这样子的条件限制下面里面能够出来
1: 。所以这件事情其实整件事情绕一圈，由一些新创趁着网络的红利，然后来去达成他们的成就，市场成就也好，或者是经济成就也好，对那些所谓的传统大品牌来讲，反正是一个非常好的示范。你看到就是 w 沃尔玛过去会一直被大家说科技元素很少。不做电商等等之类，会大家就说它跟网络时代或是网络时代消费者是脱节的。可是我们可以看到，沃尔玛这几季的财报里面，它的电子的部分发挥效果是非常好的。也就是说，对这些传统公司还存活而且有一定的市场的能力的公司来讲，透过过去五到十年网络新创的一些发展，其实可以得到非常好的 insight。就是他们这个时间点，我认为是他们最好的进场的时间点，因为。最难的部分，他们在过去的年代已经都先建立好基础了。而网络该怎么操作，以及会发生什么情形，以及可以运作的 model， 在过去五到十年，很多的 VC 支持的新创也帮他们做很好的示范。所以，我觉得接下来为什么所谓的数位转型这件事情这几年也会这么热，除了说有企业有转型的需求以外，我认为也是一个非常非常好的 timing， 这是他们做这件事情最好的时间点。
0: 对，我想这一轮下来，当然还是有一些新的公司出来了，站稳了脚步。就像我们刚刚讲的这些上市公司，他们虽然可能股价没有非常漂亮，但他们就上市然后他们大概就会一直存在在那里。嗯、你说 ，Away 可能至少在美国，你想说啊，买行李箱 ，Samsonite，、嗯、你可能会想 To me， 但是现在你会想到 Away。旧的公司，你很多人看到他说，哎、欸，他怎么还在这？怎么没有被淘汰掉？可能年轻人会觉得，我们希望颠覆一切这样。但事实上，现在留下来这些公司也不是原来那种公司，他们也不太一样他们也得到一些新的知识，这样，所以他也是有一些变化的。从这里大概可以讲到，在文章里面有提到说，我觉得同样的现象也发生在社会的层次。社会的层次就是说，大概至少有两件事情。第一个事情就是出现了很多这些大的科技公司，那他们就是新的房东。只要是你成为这种大型的房东的公司，都会有个共同的命运。这两位讨论到。那第二件事情就是说。科技变成一个整个社会的一个基础的结构的一部分，所有的活下来的公司都必须要懂网络，必须要懂 r e 软体，必须要懂科技。所有的社会基本上也是一样的状况。当一个社会想要把科技纳入变成它自己基础的一个成分的时候，一定会经过一个过程，就是法规。哦，我们现在看到过去一年科技业成长最快的领域叫做法规。法规基本上就是一个表征，就是说我想要去把你融入进来，因此我要去定一些新的法。这是整个社会在表达说，我们希望你是怎么样运作的。过去一年甚至两年，从比如说包括欧盟的这个 GDPR 啊，到各式各样的像加州最近在炒这个自由工作者到底是员工还是外包人员的这件事情，那还有包括很多治安的法律，包括管理区块链的洗钱防治法，或者是这个证券交易法，这个都是科技纳入我们社会的一个运作方式的一个现象。从我们看到的，这個、有很多的冲突，因为。每个国家的国情不太一样嘛，就是、说台湾有台湾的国情，日本有日本的国情。那但是这些平台很多是跨国的，那所以这时候就出现一个问题，就是说，我既然要把你纳入我的社会中一部分，中国也想把你纳入社会的一部分，我们两个会对你有不同的要求，就造成这个平台会觉得很困扰，说我到底要听谁的？那我们也会觉得很困扰。就台湾比较小，我们就觉得你怎么都不听我们的；中国比较大，他会觉得说你从敌人的势力，我们干脆不让你进来好了。这个都是在反映社会想要把科技业消化进来。而且我们发现，这个对于网络的副作用，现在是越来越深深的体验到，所以我们想要去把它消化进来。那只是说，这个消化的过程还有很大一段时间。我去年一直在写法规东西，我自己也觉得说，是不是因为我是律师，所以我会注意到这个？但我现在觉得不是，是真的是就是这
1: 个阶段，科技是处于在这个阶段会造成的。你觉得嘞？我最近也特别关心这件事情。一方面当然是因为我以前没有这么关心，所以可能对现在我来讲这件事情是很有趣的。但另一方面是最近。这一类的消息真的蛮多的。那尤其是美国最近的动作非常多，可能顺便打,打他们总统大选的议题，要抛出一些人民很关心的议题，来让他们在接下来的总统大选上面可以占上风。那这几年我们当然看到，以一般人来讲，一般人民感受到最深的，其实就是我们大量的资料跟隐私放在这些公司里面，不仅是不安全的，然后甚至是会被他们拿来做很多其他利用的。因为像以之前最有名的 Facebook 的剑桥分析的事件，到现在 Facebook 还是没有很好的解释到底这件事情整体真相是什么。我们有得到一些资讯，但是里面还是有非常多的细节其实是没有被披露出来的。Facebook 到底知不知道剑桥分析这间公司，他们彼此之间到底是不是真的有没有产生过哪些交易，这些是不得而知的。我们只知道他确实侵犯了。隐私，他确实资料被这样子利用了。Facebook 确实改变了他的整个资料跟外部授权的一些方式，所以这所有的东西就是造成了以美国为主，美国很多人民对这件事情非常非常的 concern。所以最近非常非常多的法案提出，都想要针对这件事情做管制。那像昨天，我觉得最有趣的一个新闻是，美国有跨党总计十名的议员，然后他们一起提出了一个新的草案。然后那个草案它的缩写叫 Earn It， 就是争取它的意思。这个法案的意思是说，过去的网络平台之所以可以这样很顺利的运行，就是它有一个非常非常大的前提，就是美国的通讯那个法案第230十条有说，平台方不需要对用户在上面上传的内容负责。所以我今天在 YouTube 我上传了一个盗版影片，这个责任不是 YouTube 的，这个、责任是我个人的。那 YouTube 当然会维护它平台的生态，所以它会帮你下降。这件事情其实就是它衍生的效应是非常非常多，包含比如说也有很多业者会说 ，Airbnb 可以直接做这样子的房屋的，就是 listing 上架，但 Airbnb 会说这些是用户自己上传的这个东西，它执行的只是让大家可以看到这个资讯的交流跟媒合的平台，非常非常多的业者，然后对这件事情提出的一些抗议，结果这个跨党的十名议员，他们就一起用。保护儿童不受性剥削这一个没有人能够反对的议题，就是绝对不会有任何一间公司说我不支持这件事情，就是这件事情不重要，而且这件事情是美国社会非常非常关心的重点，所以他们提倡说，为了要确保儿童不会被性剥削，所以他们决定在平台取得第230条保障前加一道审核关卡，所以这些平台必须符合这个标准，他们才适用230条的免责权。否则的话，平台就得放弃这个免责权。平台必须对所有用户的行为做出负责。但这件事情，这改变是非常非常巨大的，因为这些平台为了符合这样的标准，它要么就是对用户做很强力的审查，不然就是它必须把审查的权力开一些后门，给政府可以去介入审查。那这件事情，当然站在民众的角度会觉得说：“哦，很好，我们这些平台终于有别的公权力介入去做管制。”但反过来说。我们在上面的行动是不是也因为这样的行为而可以被政府管制？所以类似这样的争辩跟议题，这一年以来其实真的发生非常非常多。那我觉得真的是一个非常非常热的一个题目，但它对整个科技融入社会以后，我们怎么跟他们相处，我觉得这是一个非常关键的讨论
0: 。对，我觉得我推荐大家读我写的《国家与人民的新契约》这一篇，有谈到蛮大的一部分是这个。这其实是反映的，就像你讲的，就是说人民对这个平台的期待，人民对国家的期待，然后以及国家对自己主权的期待，这三方现在在重新调整，因为多了一个平台这个东西出来，那到底他是什么样的角色？他要去保护谁？他听谁多一点？然后以及他当然有自己的权利义务，它它的欲望，他想要做的事情。所以大家可以看那一篇，你刚提到，我觉得蛮有趣的，就是说，我觉得这几年各个国家最大的议题变成就是在讲国家的自主性、主权自主性。你看，如果美国总统大选上一次川普选的时候，主要在吵的是种族嘛？后奥巴马时代，川普的意思就是说，大家太强调种族的平等了，我们应该要找到我们自己的独特性。那我觉得今年这个选举很明显，就在都在谈科技平台，都在谈移民，都在谈说我们不要被世界的这些规范给限制，我们美国要走自己的路这个概念。那其实你看英国脱欧，大家谈移民是一样的事情。台湾的选举当然永远都在讨论，我们不要跟中国靠太近，还是要靠太近？那我们是不是要有自主性？还是我们是整个中国这个论述的一部分？这个本来我们台湾已经很习惯了。那可是你看全世界的话，很大一个主题就是说，我们自己到底是什么？过去我们是不是都在，不管你是在 WTO 下面，你是在欧盟里面，你是在什么？我们是不是都是太过于配合大家了，我們失去自己了？但是我们现在要找回我们自己的身份出来。我觉得这很大一部分是因为这些网络平台的关系。因为网络平台有它自己的规范，你只要一踏进去，你就会自然而然的遵守它的规范，然后就觉得说，为什么我要遵守这样子的规范？行，那这个议题是很大的。当然，现在武汉肺炎过去了，所以可能这会变成最重要的问题。但是，找出自己的身份，找出自己定位这件事情，我觉得的确是过去几年非常大的一个很明显的例子。我觉得就是国家或者是人民说，我们不能被科技给抹杀我们的差异，我们要找出自己的差别出来。因此，我们要把科技给消化，变成是我们的一部分，更像我们，不管是美国的人样子，还是台湾的样子。如果我们要想办法找出一个大的一个趋势的话，我觉得这可能是其中一个可能性了。就是回到科技以及这个 b 边 n events e 的这个报告，他提出来的就是说，科技被消化之后会有什么结果呢？其中一个结果就是我刚刚提到的，就是说有很多法规来管。那另外一个结果呢，就是它成为一个特殊监管产业，就是 regulated industry。过去有很多的产业，都后来都变成监管产业，比如说石油业、金融业，台湾有金管会；你有航运业，台湾航空公司就有两三家这样子，它是受到特殊监管的。电力也是这些东西，它都是大公司，它当年也都是重要的科技业。那现在它都变成特殊的监管产业，然后以及我们就忘记它了。基本上我们都知道它很大，然后我们但是我们都没有特别在在在乎它，也没有在讨论它，因为不是很有趣。那所以它暗示说。将来科技平台也会是这样子。这些大的房东，我前面提到了，它既然这么大，资源这么重要，那我们就必须要特别的去好好管它，因为它是我们国家重要的组成分子。将来它的预测是说，至少这些重要科技平台将来会步上金融业、银行业的后尘，成为了特殊监管的产业。一般的企业不会，但是一般企业会有多出很多新的规范，是针对科技网络特性的规范。我刚刚前面已经提到很多了。就像现在一般的商家，你虽然不是银行，但是其实你有很多消费者保护法啊、洗钱防治法、啊、这些都适用的，报税啊这些东西都是要做的。一般企业做科技的事情的时候也是一样，所以这是两个它的一个主要的一个分析。那我还蛮同意的。然后我觉得作为监管产业，这个预测是比较大胆的，然后也是大家现在也比较难想象像说啊，什么 Facebook 或者说 Amazon 或者 AWS 变成了一个像石油业。一样特殊监管的产业，这个有点难想象。但是你果仔细看，你会发现，哎、欸，很多国家都说你的资料不留在本地啊，你的资料不能外传啊，什么？这其实就已经是往那方向走了。可能二十年后，我们再来看全世界市值最高的公司，你可以看到前面就说哦 ，Facebook Google， 然后就说啊，这就是石油业嘛，就是跟以前艾尔森石油公司或是什么英国这个 BP 市值最高的时候是一样的感觉，就说哦，反正这些就是那种大型垄断公司。我觉得可能二十年后会变
1: 成这样子，你觉得咧？我也蛮认同 Michael 的说法，那我也觉得会是往这个方向走，尤其是当网络啊、科技啊这些大公司，它越来越像基础建设，那其实所有基础建设类的事业都会被管制，因为它影响到所谓的公共福祉嘛。那每个人都会用到，所以这件事情政府应该要介入去做管理。那它很有可能会变成这样子的状况。我我觉得这中间它产生的一个很大的辩论是。这些公司因为过去的二十年，透过网络、透过数位化的方式，以及透过无所不在的装置，它掌握了非常多个人的资料，所以去管制这些公司，是不是间接促成的政府对于人民的管制更加的强力？这个是过去我管制电力业、我管制石油业、我管制运输业不会产生的情形。我觉得管制现在这些科技巨头会产生的很大的抗辩。是源自于这个特性。可是你现在台电也基本上是国家管的、啊嗯，那你有没有担心说国家随时把你的电拿走，你就活不下去了？这样子对，可是国家拥有剥夺的权利，但是国家可以非常完整的监控你，这是另外一件事情。比如说， even 是电信业，电信业能够掌握的资讯，其实不一定比飞速多。因为他身为一个笨水管，他除非他用非常大量的演算能力去 filter 所有的人的字词，然后做所有的资料的掌控。但这件事情基本上法规也是会去禁止他去做这件事情。Okay,
0: 对加密啊，以及他有没有遵守
1: ？如果去问俄罗斯人对美国人的看法，他就说：“ N say 啊。”对对对对，一定会做这件事情。对、啊、对对对，对,对电信业的监管又跟比如说对飞速的监管，这两个事业体本身他掌握的东西跟他经营的形态又有非常巨大的不同。以飞速来讲，它又更贴近个人，或者说我们现在每个人有非常多的身份，其实是活在飞速里面的。可是我们不会说我们的身份是活在电信提供的这样的传输管道上。那透过管理这样的东西，是不是造成我个人？他一本是管到我另外一个人格，或是另外一种表现，他其实也是管到我了。那这件事情我觉得是很有趣的议题。那但我觉得这件事情是一个权力的交换。我们对于这件事情不被管制的情形造成的危害的认知，会不会超过我们对于被管制带来的损失？可是这件事情，我就觉得它很难预测，原因是因为它其实蛮风向的。比如说，这些公司在不受管制的情形下，如果一直一直爆出层出不穷的这样子的事情，资料滥用或者是资料怎样子的行为，那人民对这件事情的风险的意识就会越来越高，那其实就会支持政府去。做这样的事情，到时候整个舆论风向就比较不会显得是政府想来监管你，政府是避免你受这些不受管理的巨头的危害，它可能舆论风向会比较往这边跑。对，但这件事情又遇到一个很有趣的点是，每个国家的国情真的不太一样，就是说这件事情要是否能够成为一个跨国的风气，这件事情也是很值得讨论。比如说像英国今年四月开始会对。社交平台跟市级平台征收所谓的网络服务税，他们自己英国自己跳出来提倡说，他希望全世界国家也要加入这件事情，就是我们应该改变我们全球对于这些跨国网络科技公司征税的观念的改变。类似这种东西，就是会有一些个别国家跳出来呼吁这件事情，但是它会不会变成一个全球性的风气？这可能我觉得是也是接下来会很重要、值得观察的议题
0: 。对，我非常同意曼你讲到，就是说。掌握资料跟掌握你的店基本上是不太一样的事情，因为第一个我知道你的言论，那你的言论就是你的想法。我掌握你的资料，我当然就知道你的行踪嘛，以及你的嗜好、喜好，基本上就是掌握你的灵魂。那第二点是说，我还可以透过控制给你的什么资讯来影响你的灵魂，对不对？就是可以改变你的想法、洗脑嘛，假新闻啊，或是什么？你看很多的我们讲中国强念的这些，很多时候我们都会觉得说啊，这个是一个文宣机器嘛，我们大外宣。基本上，我们就算讲民主社会架构，这个目前那位置大概三百年的民主的这个体制，基本上并不是建立在说有人可以影响你的灵魂这个前提上。大家基本上还是相信你的灵魂是自己的，是可以自主。这是人文自由主义的一个基本精神。大家的至少灵魂是平等的。虽然比我盖茨比我有钱非常多，但是他可以看什么的书，我也可以看得到。他可以懂的事情，我如果好好努力的话，我大概可以懂。然后我们都有一票。那但是我们那个时候的社会并没有设想过现在这个状况，就是说。我有,有可能很彻底性的去掌握你或者操控你的灵魂，那这样的话，变得是说你看东西跟我看东西不一样，你看的东西我不一定看得到，或者说我看东西不一定是对的。那这个时候，你是不是跟我都应该有一票就很值得怀疑了？那这个有很多很严重的问题，所以这个地方的确是一个新的问题。我在国家与人民的这个新的契约里面就在讨论这个事情，就说那所以可能将来还是要拉出一个新的平衡，需要一个新的独立宣言或者新的人权宣言。某一种新的大宪章，重新定义说到底政府跟人民之间的权力关系，以及我们怎么去制衡的关系，这个是还没有出来的。希望不要是需要经过法国大革命跟两次世界大战才可以决定出来的事情。但是我觉得是一个很关键的问题，我还蛮常提到，但是我知道大部分人没有像我一样觉得这是一个很严重的问题。但是在这里，我觉得的确是已经可以看得到了的一个状况，就是、到底说我们要让政府来管假新闻吗？这本身就是很大的问题。然后，当然，我觉得是假新闻你觉得不是吗？那你也觉得我在看假新闻？那如果我们给政府管的话，那政府在现在很多地方，他原本是受控，但现在越来越觉得说他可能也不会受控，尤其是他如果能够影响你灵魂的这个能力之后。所以，我的确同意，就是说这个是很大的一个问题。但是，我们如果把它缩小，回到刚才 Benedict e v a n s 的一个报告的话，那就是说至少我们知道的，说在现在手机来的这十五年的发展是这样子。就是社会努力去消化科技，以及将来可能科技业重要的平台会变成监管的事业产业。短期内，我觉得这是一个比较接近的一个预测。但长期的话，这个碰撞怎么去发展，我还没办法去做任何能力的预测。这个是一个全球性的一个要面对的问题
1: 好。好 ，Many， 你觉得我们讲到这里差不多，还有什么需要补充的吗？我觉得今天讨论的内容已经还蛮完整，对 Benedict Evans 的报告做了非常好的补充<笑>。
0: <笑>好，那我们今天聊了非常多，那希望大家喜欢。那今天再次感谢 Manny 来上我们的科技导读节目。那如果大家对他现在在做的这个日报有兴趣的话，我会在 p a 下面的这个说明里面补上 Manny 你的个人脸书，是吧？你在那边发布嘛、嗯，对不对？那大家可以去追踪。好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。